0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 104 de Ya te digo. ¿Y qué os lo que os digo? Pues que realmente este capítulo lo estoy improvisando porque la idea que llevaba era grabarle un audio y enviárselo por Telegram al amigo Converso72 del podcast Vidas en Red, que recientemente se sacó su carnet de conducir, que hacía tiempo que iba detrás de ello, ha sido peatón muchos años... Y bueno, pues estaba muy contento con, con el tema. De hecho, grabó un par de podcasts explicando pues, su situación, por qué no se lo había sacado antes, por qué pensaba que era bueno sacársela ahora, cómo se le iba a plantear, eh, cómo le habían ayudado en la autoescuela. Y bueno, me hizo, mientras lo escuchaba, ir pensando también en mi experiencia cuando saqué yo el mío. Y como es radicalmente diferente, eh, por lo menos la, la actitud frente al tema del carnet de conducir, a la suya pues creo que he pensado que era interesante eh, plasmarlo en un capítulo y contrastarlo. Yo ya he contado en varias ocasiones que a mí me gustan los coches, los, el tema del motor, que de jovencito eh, concebí un coche que es lo que se llama Unicorn ST, como en mi otro podcast. Sabéis que grabo de vez en cuando algún capítulo explicando temas de, de, de automóviles, o sea que es un tema que me gusta. Los coches me encantan. Y yo me pasé gran parte de mi infancia, y adolescencia, deseando tener 18 años con el, mero, con el objetivo clarísimo de sacarme el carnet de conducir. Para mí eso era una, una obsesión, pero era una de las cosas que más ilusión me hacían en la vida, sacarme el carnet de conducir y poder conducir. De hecho, eh, me ensoñaba yo pensando que me daban un permiso especial para podérmelo sacar antes y que un día me levantaba por la mañana y tenía un Ferrari P4, que son los coches que más me gustan del mundo y de la historia, con las llaves ahí puestas y con un permiso especial para sacarme el carnet de conducir. Eh, estoy hablando de cuando era pequeño, ¿eh? Así que eh, en ese aspecto es un distinto a Converso. Yo siempre quise sacarme el carnet de conducir. Así que cuando hubo ocasión, pues lógicamente me apunté a la autoescuela. Me apunté a la autoescuela del barrio de cerca de mi casa, que era una autoescuela pequeña que no pertenecía a ninguna cadena. También hablo del tema este de las cadenas Converso. Autoescuela Zaidía se llamaba en Valencia. Y, y nada, y empecé las clases. Eh, empecé a hacer las clases teóricas. Claro, había cosas de, la teo de las clases teóricas que son así de mecánica y como los profesores, había un profesor y una profesora, sabían que yo sabía de ese tema porque estaba estudiando ingeniería mecánica, pues alguna cosa incluso me preguntaban ellos a mí, y de, oye, ¿y esto realmente es así? ¿Cómo, ¿Cómo es exactamente? Bueno, la verdad es que yo no no las viví mal, las, las pequeñas, las clases en las que te explican un poco el concepto teórico, la parte de las, de las normas, las medidas y todo eso es la parte más rollo probablemente, Los, las señales sí que me gustan, la parte esa de medidas y de historias de estas era un poquito más aburrida, las edades mínimas a que tiene que tener no sé quién para ir delante, para ir detrás, y estas historias. Y bueno, hice muchos tests como todo el mundo y me saqué el teórico. Antes de examinarme del teórico, empecé a hacer ya las prácticas y bueno, eso era una las cosas que me hacía una ilusión como os podéis imaginar, tremendas y entonces empezar las prácticas a mí como me gustaba mucho el coche yo de pequeño, una de las cosas que recuerdo con más cariño eh, algún viaje hice con mi padre acompañándolo de trabajo, me imagino que sería en el mes de julio que yo estaría de vacaciones y él igual estaba trabajando y yo desde el asiento derecho ya le, le cambiaba las marchas cuando él tenía que cambiar, a veces ya no al principio me decía, pon primera, pon segunda, pon cuarta por quinta ya llegó un momento en que ni siquiera me decía pon nada. Yo sabía cuándo había que cambiar y sabía qué marcha había que poner. Entonces, esa ventaja la tenía, que a mí me gustaban los coches, que los disfrutaba, que tenía el deseo ferviente de conducir y además un cierto conocimiento. Con mi padre también alguna vez hice alguna práctica en algún sitio descampado de con, con su coche, o sea que más o menos había probado lo que era mover un coche. Pero aún así... Eh, las primeras prácticas me fueron bien yo fui haciendo, pero eh, eres torpe porque evidentemente no sabes conducir y, y bueno yo fui haciendo las prácticas, un, hice un par de ellas, luego me examiné del teórico, aprobé el teórico y el día que estábamos volviendo con el teórico como el profesor me veía bastante bien, me dice, eh, si has aprobado el teórico, la, el próximo examen te presentas del práctico, y eso me dio un poco de vértigo, porque yo no, me considera, no consideraba que estaba suficientemente preparado para hacer el práctico, él debía de pensarlo, yo no lo pensaba. Y contra su criterio, bueno, hay una cosa que no he contado, perdón, que es importante. Una de las cosas que quise hacer tras hacer las dos primeras prácticas o así, le propuse al profesor y me, me dio la opción, aunque dijo que no me lo recomendaba, pero me dio la opción, luego me dio la razón, de hacer dos prácticas seguidas. En vez de hacer una práctica solo, a mí se me quedaba corto, yo quería hacer dos prácticas seguidas. Entonces, las prácticas las hacía de dos en dos, claro. Corría más, o sea, íbamos más a prisa, porque hacía más prácticas en menos días, pero sobre todo lo que yo quería era tener la sensación de... Yo soy muy, muy de esto. Por ejemplo, la, primer día, la primera vez que fui a esquiar, eh, me explicaron los rudimentos y yo soy muy malo siguiendo instrucciones físicas. Eh, por ejemplo, si me enseña alguien un paso de, un paso de baile soy muy malo, hasta que no lo interiorizo, luego cuando lo interiorizo, como tengo ritmo y tal, creo que bailo hasta bien y todo, ¿no? Pero tengo que interiorizarlo, y eso es un trabajo mío de memoria muscular, que, que cuando lo consigo, ya he adquirido la confianza en mí mismo de que puedo hacerlo, ¿no? Entonces, el tema de esquiar fue lo mismo, me explicaron cuatro cosas y luego yo quería experimentar yo, me iban explicando mi cuñado luego de, la, de las clases con los monitores me iba diciendo cosas, digo, no me cuentes historias, déjame a mí, déjame que sienta. Las cosas, ¿no? Entonces, por eso yo quería las clases un poquito más largas. Y las hacíamos dobles. Bueno, pues, eh, cuando el profesor me dijo de, de ya pra, eh, examinarme, le dije que, que no. Dije, no. Y me dice, ¿Cómo que no? Y digo, no, mira, vamos a parar eh, una semana o dos. Y me dice, Vicente, no te lo recomiendo para nada, porque no, no, eso no lo debes hacer. Vas a perder ritmo. Y dije, mira, eh, yo noto tres o cuatro cosas que son. Las que no domino de la conducción, del manejo del coche, que en concreto, sobre todo, lo que me costaba bastante era la reducción y frenada, el hacerlo con, con precisión, que no se calara nunca el coche, que no frenara nunca bruscamente. Eso lo quería hacer, lo quería dominar y notaba que no lo dominaba. Y a pesar de hacer dos prácticas seguidas, no acababa de, de convencerme. Entonces, lo que hice fue con mi padre, en un polígono industrial, en una zona cerrada, en un parking que no había nada, ni había tráfico, ni ni historia, estuvimos practicando ese tema que era el que yo quería dominar. Cuando me sentí cómodo con eso, también aprovechamos para practicar el tema de aparcar, que es una maniobra compleja y que en las clases tienes que tener tiempo para todo. Así que todo lo que dominara yo ese tema eh, por mi cuenta, pues eso que, que nos ahorrábamos y podíamos aprovechar más la clase en algo súper importante que es circular. Porque yo siempre he dicho que conducir, es relativamente fácil, es una cosa de memoria muscular, que el cuerpo se acostumbra a los pedales, al, peda al, al, al cambio de marchas, al volante y demás, pero lo que es difícil realmente es circular en un entorno, cumplir con unas normas, estar atento a los, a los vehículos que están a tu alrededor. Claro, y esa parte eh, la tenía también un poco ya construida, porque había ido mucho en bicicleta, eh, por la ciudad, en, en la época en la que Valencia era una ciudad que no tenía carriles bici y que ir en bicicleta era estar en la jungla y luego eh, había ido muchos años en ciclomotor yo tenía un scooter y con eso sí que había circulado mucho entonces lo que era circular lo tenía más o menos bien pero claro, el coche tiene unas medidas, tiene un tamaño estás dentro de un, de un habitáculo con unas ventanas tienes menos visibilidad que en la moto con la bicicleta y eso tenés, es lo que es un poco complicado entonces yo... Una vez hice esa parada, luego cuando volví, la primera práctica que hice, otra vez doble con el profesor, fuimos a salimos a, dar un, a hacer la práctica, estuvimos circulando por ahí y pillamos en una calle, calle importante en Valencia un atasco tremendo, había un atasco muy grande, estaba lloviendo además, o sea, que eran las condiciones de conducción malas. Yo iba hablando, íbamos hablando siempre, el profesor y yo de, de historias, y hay un momento que me dice, oye, y digo, sí, ¿qué? que llevamos ya casi una hora o no sé cuánto tiempo era eh, conduciendo y voy hablando aquí contigo como si fuera hablando con cualquiera. Y dice, tú te examinas ya. <ríe> y le dice vale, vale, ya habíamos quedado. Que después de hacerlo dice, pero es que macho, es que estoy conduciendo, estamos conduciendo los dos y, y, y que estás conduciendo. Y yo voy aquí súper relajado, no estoy haciendo profesor, estoy hablando contigo como si fuera un pasajero. Entonces, eh, nada, me hicimos el examen y os voy a contar un poco que el examen tuvo tu su anécdota, es decir, yo eh, entonces yo sí que me, con, me, me encontraba cómodo conduciendo, no no tenía pegas de conducir, total habría hecho pues pues las 10 prácticas o así que estaban incluidas en el en el este o alguna más, 10 o 12 prácticas, no, mucha más, no muchas más, no es muchas más. Y me encontraba bien con esa parada, con esa, esos inventos raros que incluso el profesor luego me dio la razón. Me dice, tío, te tengo que dar la razón. Tú tenías claro que querías hacerlo así y he visto que te ha funcionado bien. Y dice, pero no es lo normal. Entonces, en el examen práctico, yo me examinaba junto con una compañera. Me tocaba a mí examinarme primero. Y la chica me dijo que se ponía muy nerviosa, que estaba nerviosa de esperar y tal, y que si tenía que esperarse mi examen y luego hacerlo ella... Que se, iba a ir, <coughs> perdón, que se iba a ir poniendo nerviosa conforme pasara el tiempo, que si me importaba hacerle el puesto. Preguntamos al examinador y el examinador no tuvo ningún problema, con lo cual la chica hizo eh, la parte del examen antes que yo. Entonces ella se subió al coche, empezó a conducir, siguió las instrucciones que le indicaban el examinador y en un momento determinado le dicen que, se que gira a la derecha para entrar en una calle. En esa calle había aparcado, en las, eh, nada más entrar en la calle, un camión de los que lleva bebidas a los bares y a los restaurantes, que, si los habéis visto seguro, son unos camiones, que es una estructura metálica de, de tubo cuadrado, con unos estribos para que se enganche, para que se suban allí los camioneros para coger los, los cajones de botellas y demás. La chica dudaba para entrar, y yo que estaba detrás, en el lado izquierdo igual que ella, veía claramente que dudaba entrar porque no podía entrar. <risa> haciendo el giro, como lo estaba haciendo, desde luego no entraba. Y entonces llegó un momento en que el examinador le dice vaya usted adelante. Y entonces esta chica tiró adelante y tiró adelante y entonces el estribo ese que os estaba describiendo de la estructura del camión se enganchó en la aleta izquierda del coche y como si fuera una abrelatas, lo abrió como un abrelatas desde el morro del coche hasta casi el final del capo. Entonces, claro, tuvimos que parar, hubo que, se subió el profesor al coche, hizo marcha atrás, desenganchó el coche del, del camión, eh, no recuerdo si hubo que hacer papeles o no, porque no había habido daños en el camión, el camión, vamos, no le hizo eso nada, porque era la estructura esa metálica, y entonces me dijeron a mí que pasara yo delante, me dice, pase usted delante. Entonces yo pasé delante, eh, agarré el volante, y me puse a conducir. Entonces me fueron dando indicaciones, claro, yo llevaba ya bastante rato conduciendo y le digo al examinador cuando, cuando esté eh, eh, mi compañera tranquila eh, y ustedes me indiquen, paro y que, su, y que vuelva a ponerse ella. Y entonces el examinador con cara de alucine me dice, ¿cómo? Y dice, no, no, perdone. Su compañera está suspendida. Ha chocado con un camión. Y dice, usted se está examinando desde el mismo instante en el que ha cogido el volante. Claro, yo estaba pensando... Que yo estaba conduciendo el coche para llevarlo un rato hasta que me tocara mi zona y que, y que eso era todo, pero no, no yo había estado examinándome pensando que no me estaba examinando y el examen fue muy largo porque tuve que hacer los dos trayectos, normalmente lo que hacían aquí es que salías de una zona de examen y llegabas a otra zona de examen entonces tuve que hacer las dos zonas yo y bueno, más o menos el examen fue bien, aprobé y desde entonces pues han pasado ya pues bastantes años y muchísimos kilómetros porque eh, los que me seguís por aquí sabéis que yo viajo bastante muchas veces viajo si son trayectos muy largos pues viajo en avión o en, o en transporte público o en el ave o demás pero hago bastantes 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 kilómetros en coche y ya llevo unos cuantos coches eh, gastaditos entonces esa es mi historia con el carnet de conducir y bueno, desde aquí, mandarle un abrazo a Converso 72 y desearle una, una, una nueva etapa de conductor fructífera. El poder llevar un coche en un momento en el que sea necesario, yo creo que es algo que todo el mundo debería de, de hacer. El tener el carnet de conducir es, es importante porque te puede ayudar en un momento determinado a tener un trabajo, a hacer ese trabajo mejor, a poder optar a cosas que de otra manera no podrías. ¿Eso quiere decir que haya que conducir? No, puedes puedes hacer vivir sin, sin conducir, pero el hecho de tener ese permiso y en un momento de necesidad o de conveniencia poder hacer, parte, hacer uso de él es importante. En el futuro que nos espera de la, lo que es la movilidad de las ciudades, perdón, eh, yo creo que también va a ser importante porque el que haya el, ya hay bastantes, en ciudades importantes ya hay vehículos pequeños en alquiler que uno puede usar para cuando tiene que moverse mucho. Porque yo creo que aquí, en el, en, en el, sobre todo en, en el ancor que sabéis que hay veces hay, hay mini conversaciones porque la gente puede hacer llamadas, eh, sí que participa en algún debate hablando del tema del transporte público, porque hay gente que es muy defensora del transporte público en las ciudades, yo lo soy pero eh, hay veces que el transporte público no es la solución porque uno necesita una flexibilidad mayor porque tienes que llevar carga, porque tienes que hacer, ir a muchos sitios muy distintos en poco tiempo y eso no es asumible con transporte público que va de punto a punto. Claro, siempre puede ir uno con, con chofer o, o pagando taxis, pero incluso así puede no ser, no ser práctico aparte de caro. Entonces, nada, eh, lo dicho, converso. Felicidades, disfruta de esta nueva etapa, sácale el partido que imagino que le vas a sacar. Y bueno, me has servido primero para hacer esto en tu honor, y luego para rellenar pues, este espacio en una anécdota que, que bueno no sé lo que pueda haber interesado a los demás, pero a mí me ha gustado recordar la, la historia. Así que sin más, voy a ver si os prepara otra cosa para otro momento. Un abrazo fuerte y que la fuerza os acompañe. Hola Sansa, aquí Nacho. Bueno, eh, contando tu historia del carnet de conducir, recuerdo la mía. Era un martes que jugaba el Barça en Europa. Y, y yo me subí al coche el primero. Eh, lo primero que hice fue darme con un bordillo al salir del centro de exámenes. Pero bueno, no debió darle mucha importancia al examinador, que no estaba en mi diagonal, sino en lo que estaba detrás de mí, sentado. Y al salir del centro de exámenes, o sea, a los cinco minutos de empezar el examen, me di cuenta que no llevaba puesto el cinturón. En ese momento me relajé como diciendo ya las cagado y ese fue el secreto de mi éxito. No ponerme el cinturón, que supongo que no se daría cuenta, eh, fue la principal razón por la que lo hice relajado y tranquilo con un cero en tensión porque sabía que ya había suspendido, o eso pensaba yo. Así es que nada, aprobé a la primera sin ponerme el cinturón. Y así todo. Venga, un abrazo, chao. Gracias, Nacho, por la anécdota. Bueno, la verdad es que sorprende ¿no? Que, que no se fijara en algo que, que entiendo yo que es de las primeras cosas que hay que mirar cuando alguien se pone al volante. De hecho, cuando iba yo a la autoescuela, una de las cosas que siempre se fijaban era que entraras, que te colocaras el asiento en posición, el retrovisor y, y por supuestísimo, el cinturón. Así que me alegro que tuviera suerte. Y también de que te sirviera de, de relax, de decir, bueno, no tengo nada que perder. ¿no? Venga, gracias por el aporte. Un abrazo.